0: Drodzy Państwo, mam bardzo miłą wiadomość. Dotrzymaliśmy słowa. A, podwójnie dotrzymaliśmy słowa. Po pierwsze, zapowiedzieliśmy po raz pierwszy w historii tydzień temu. I chyba tego będziemy się trzymać, nie? A, chciałbym, żeby to się wypaliło. W każdym razie zapowiedzieliśmy, kto będzie w tym odcinku. Nie dość, że zapowiedzieliśmy, to dotrzymaliśmy słowa. Czyli są wszystkie zapowiedziane przez nas osoby z wszystkimi zapowiedzianymi rozmowami. A po drugie, dotrzymaliśmy słowa, bo... Znowu jest czwartek. Tak, znowu jest czwartek. A właściwie to jest wtorek, czyli dzisiaj jest przedwczoraj, bo też tym razem wyjątkowo trochę nagrywamy zapowiedzi do tego odcinka podcastu trochę wcześniej. długi weekend idzie. Tutaj nam się dużo zwaliło na głowę. Praca, wyjazdy, to tak czasami bywa. Pogubiłem się w czasie. Więc dzisiaj jest czwartek, czyli wtorek. Duże prawdopodobieństwo, że usłyszycie nas w piątek. Usłyszycie nas w piątek. Chciałem powiedzieć, że duże prawdopodobieństwo jest, że świat już nie będzie istniał, jak ten podcast wyjdzie w świat. No ale mam nadzieję, że tak się nie, nie stanie. Nie, nie. żadnej asteroidzie lecącej w stronę Ziemi nie wiemy. Tak, jest czwartek. Jest Tego się trzymajmy. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Michał Czajka. Leszek Waligura. Druga wersja podcast poznański. Zapraszamy na odcinek numer... Dziewięć. dziewięć. I zaczynamy od... Kogo? Zaczynamy od... Nie powiem kogo, ale o czym. Zaczynamy o maturach. I dla maturzystów. Bo matury już za, za rogiem. I zdradzę tylko kawałek rozmowy. Nasz rozmówca, tudzież rozmówczyni, mówi, czego nie robić... Między pierwszym a trzecim maja, czyli tuż przed maturami. Uczyć się. No Ali, zdradziłem. Dzień, -dzie -dzie -dzie. dobrze to Oni tak, to wiedzą, tego nie że mają się nie uczyć. Wielu maturzystów się nie uczy. Wiedzą i się uczą. Na przekór wszystkim. Nie uczyć się. Tak, naszym drugim gościem będzie osoba... Wyjątkowo, my sami wyjątkowe za osoby zapraszamy, więc będzie osoba jak zwykle, jak wszyscy, wyjątkowa w naszym podcaście. Jest to znana, poznańska projektantka, która projektuje świetne rzeczy dla pań, ale czego nie wiedziałem, na przykład również dla panów, nasza gościni. Tak, trzymajmy się tej gościni. Też nadal mi ciężko to powiedzieć, tak, ale no, gościni. Tak, trzymamy się tego i będziemy się go trzymać. Nasza gościni. Nie tylko jest projektantką, to jeszcze jest. Y bardzo udaną bizneswoman, a teraz y, okazało się, że także buduje swoją firmę pod Poznaniem i tutaj przed wywiadem odebrała dwa czy trzy telefony od przeróżnej, ma przeróżnej maści specjalistów, którzy ją wypytywali o bardzo skomplikowane rzeczy, których nie rozumiałem, ale nasza gość świetnie sobie poradziła z odpowiadaniem. No i trzecia nasza gościni. W ogóle to jest taki feministyczny odcinek. No, przyzwyczajszy. Do tej tak. gościni. Gościni. A w tym odcinku mamy trzy gościnie. Więc trzecia nasza gościni będzie mówiła... No, no nie je. jest feministyczny, tylko są trzy panie, tak? Jak no. byli trzej panowie, to nie mówiliśmy, że są trzej panowie. Hmm. Dobra, dałeś mi po łapach. Już, już, już. Dobra, już. Tak? Okej. Okay. Tak, więc y, trzecia... Odreagujesz, wujka. ...gościni, fachowczyni mówi o... E, e, o bardzo skomplikowanym temacie, czyli o konopiach. W się okazuje, że to też nie jest taki bardzo skomplikowany temat. Rozmowa... Nie odbieraj naukowcom, co naukowców. Wiedzą, o czym mówią. Lepiej od nas. Tak, przepraszam. Zaczynam od tego, że nasza gościnni pracuje z konopiami od 20 lat, więc faktycznie... Trochę przesadziłem. No, właśnie. W każdym razie okazuje się, że z konopi da się zrobić wszystko. Konopie za chwilę będą rosnąć wszędzie. Nie zamkną nas za ten odcinek? Jakiegoś prawa nie łamiesz tam na antenie przypadkiem? Nie da się złamać prawa. Okej. Okay. Y, nie paląc tej jednej marihuany, o której też będziemy zresztą rozmawiać. To co? Do boju? Tak, do boju. Matury, biżuteria i konopie. Zapraszam. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl W pierwszej rozmowie z panią Aliną Siudzińską, dyrektorką piątego LO w Poznaniu, rozmawiamy, jak się rzekło, o maturach. To co będzie na maturach w tym roku?
1: Bardzo dobre pytanie. A pani wie? No myślę, że wiem zakres podstawy programowej.
0: Aha, no dobra, to trochę szerokie. A w ogóle dyrektor szkoły może wiedzieć wcześniej przed maturami, jakie będą pytania? Nie,
1: nie, oczywiście, że nie.
0: Bo ciągle słyszymy tylko o przeciekach maturalnych.
1: Więc... Pewnie tak, natomiast my nie mamy wpływu na to, co jest na maturze. My uczymy podstawy programowej, a maturę, no właściwie standardowo, no Buduje tak cały cały system maturalny Centralna Komisja Egzaminacyjna, która ma w swoich okręgach określone osoby zajmujące się dokładnie tym, czyli tworzeniem arkuszy i, i przygotowaniem tego wszystkiego, więc to jest poza dyrektorem szkoły, absolutnie.
0: Ale typować może.
1: Nie, no nie jest to takie nie łatwe. bawi się
0: pani w typowanie, nie. ale gdyby pani miała. Już przyznam,
1: że od wielu lat nie.
0: A, szkoda. Bo zawsze to czy tamto... Znaczy
1: generalnie powiem tak, myślę, że na języku polskim jest szansa jakaś tam, bo jest skoro no to... zamknięty katalog lektur, to zawsze młodzież mówiła, że albo wesele, albo chłopi, albo lalka, że zawsze się na coś trafi. Natomiast innych przedmiotów nie da się niestety trafić no, już widzę, poszczególne rzeczy. No matematyki. No tym bardziej z matematyki. Chociaż też mówią nauczyciele matematyki, że absolutnie rachunek prawdopodobieństwa jest zawsze, więc należy się go nauczyć.
0: Cała matura z rachunkiem prawdopodobieństwa. No, tak. pewnie tak. Ja pani jeszcze zapytam o porady dla maturzystów. Jak się dobrze Jak przygotować na ostatniej prostej. Chociaż w ogóle, czy to możliwe, to się okaże. Natomiast, co jest trudniejszą maturą? Która z twojego przedmiotu, pani zdaniem, albo w pani szkole, matura jest najtrudniejsza dla uczniów?
1: Ja myślę tak, że tak naprawdę matura jest łatwa dla tego, kto się uczy przedmiotu rozszerzonego i tego, który jest przygotowany do tego, żeby faktycznie po skończonej szkole robić to, co chce. Czyli ktoś z planem na przyszłość. Tak, dokładnie. Oni mają, ci młodzi ludzie mają wtedy determinację i wiedzą dokładnie, co chcą wybrać i dla nich żaden temat nie będzie trudny. Z perspektywy nauczyciela przez te wiele lat, a zajmuje się maturą już od 16, to tak naprawdę, w kontekście oczywiście szkoły zajmuje się maturą, przygotowaniem, realizowaniem, no, ustawianiem wszystkiego i przeprowadzaniem tego na co dzień, to z perspektywy jakby szkoły, no, nie ma takiego przedmiotu, który byłby trudny, jeżeli się dobrze go no, nauczy. Chociaż Wsz mój przedmiot, tak mój przedmiot jest najtrudniejszy.
0: A pani przedmiot to?
1: Mój przedmiot to wiedza o społeczeństwie. To jest taki, taki przedmiot, który faktycznie wymaga dużej sprawności, no i dużej determinacji młodych ludzi do zdobywania wiedzy, bo jest to wiedza nie z jednego zakresu przedmiotowego, a z zakresu pięciu przedmiotów. Więc nie powinien
0: być obowiązkowy przypadkiem?
1: Myślę, że byłoby to całkiem dobre. Takie wychowanie obywatelskie daje ogromne możliwości funkcjonowania w świecie współczesnym. No i tak naprawdę otwiera na świat, więc ci młodzi ludzie, którzy wychodzą przynajmniej u mnie, tak mnie się wydaje, jest, są po prostu bardziej świadomi tego, co się wokół dzieje. Więc WOS jest zdecydowanie, mimo że najtrudniejszym, no, przynajmniej moim zdaniem, to, to bardzo przydatny przedmiot. to tak z ciekawości,
0: to ci, którzy zdają WOS, to później jakie są ich dalsze losy?
1: A bardzo różnie. Trafiają w bardzo różne miejsca. Najczęściej kończą na studiach nie tylko politologicznych, bo oczywiście tutaj nasz UAM proponuje różnego rodzaju kierunki ale to są też socjolodzy, to są, to są poloniści równie dobrze, to są też osoby, które pracują w logistyce. Więc A. to wszystko zależy od po prostu od tego, N co chcą robić.
0: Nie politycy? Nie. Ech. Nie sprawie, Może powinni sobie postudiować politycy takie
1: Myślę, że to, znaczy na pewno nie politycy w takim dosłownym słowa znaczeniu, chociaż nasi absolwenci, faktycznie przynajmniej kilku, trochę z polityką ma do czynienia, bo jest w samorządzie terytorialnym, w swoich miastach, a u nas tu w Poznaniu jedna osoba, a tak no w w kilku tutaj gminach wokół, tak, czy w Radzie Powiatu też jest absolwent, więc myślę, że to jest kwestia po prostu determinacji i chęci tego, co, no, to, co im się podoba, robią po prostu. Ale nie wszyscy są politykami.
0: Okej, okay, to teraz wracamy do matur. Która też będzie pani matura?
1: O, powiem tak, kiedyś przy kasie w sklepie, Idąc na kolejną maturę, kiedyś, to znaczy trzy lata temu, yy, powiedziałam do mojej córki: Tak, wiesz co? Jezu, to będzie moja 23. matura. A pani przede mną odwróciła się: No, wie pani? Ja zdałam za pierwszym razem. Więc, no, jest to moja 26. matura.
0: 26. matura. No, sporo podejść, <grym> sporo podejść.
1: Zdecydowanie. Może
0: tym razem się uda.
1: Mam taką nadzieję.
0: Co się zmieniło przez te lata?
1: Bardzo wiele, w zasadzie wszystko. Od matury, która była czterogodzinna czy pięciogodzinna, pisana. Stara, stara matura. Tak, przykłania. stara, 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 stara Zdawałem matura. Tylko. Ja również, także to jest takie dobre wspomnienie. Pięć godzin siedzenia i, i, i kanapka po drodze i, i jakieś tam wyjście, uśmiech nauczyciela. Natomiast jakby to wszystko jakby no poszło w zapomnienie. Nie ma takiej formuły, choć. W tym roku język polski jest nieco przybliżony do tego właśnie starego formatu. Mają więcej czasu. Mają więcej, nie jest 80 minut, czyli 3 godziny, tylko 240, a to oznacza, że no co najmniej godziny więcej, tak? Bo, no co najmniej, bo są dostosowania jeszcze, więc mogą być jeszcze dłuższe. Także to jest y, zupełna różnica w porównaniu z tamtym, co było. Matura tak naprawdę zmieniała się kilkakrotnie. To nie jest tak, że, że to jest stały, stały jakiś element. Na początku, kiedy wprowadzono tą, taką formułę matury podobną do dzisiejszej, uczniowie wybierali poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Czyli na przykład tego samego dnia pisali język polski poziom podstawowy, a po południu poziom rozszerzony. Czyli ktoś mógł podejść do dwóch arkuszy albo do jednego. Potem zmodyfikowano, to był tylko wybór albo podstawa, albo rozszerzenie. I tak było aż do 2013 roku, więc całkiem długo. A po 2013 roku wprowadzony był ten, ten taki układ wyboru tylko rozszerzeń.
0: A może pani powiedzieć, co było lepsze?
1: Z perspektywy nauczyciela? Z perspektywy, no trudno powiedzieć, bo dla mnie, jako dla nauczyciela i dla ucznia, który jest po drugiej stronie i wybiera, wszystko zależne jest od tego, co potrzebne jest na maturze, na uczelni. Jeżeli uczelnia wyższa potrzebuje rozszerzeń, no to po prostu taka matur, ta, do takiej matury musi przystąpić. Pandemia nam trochę pokazała, że kiedy uczniowie nie musieli wybierać przedmiotu dodatkowego, bo taki jest wymagany, żeby dostać świadectwo naturalne uczeń musi przystąpić do trzech obowiązkowych i jednego dodatkowego przedmiotu, pandemia pokazała, że nie, że jakby u mnie w szkole 99% młodzieży wybierało ten dodatkowy, bo dla nich była to furtka do przyszłości. Ale były szkoły, szkoły po, średnie, technika, czy szkoły takie z, z powiatu, które nie wybierały absolutnie dodatkowych przedmiotów, i wtedy zdawały tylko obowiązkowe. Czyli innymi słowy, można powiedzieć tak, że to, co młodzież chce, jest tak naprawdę najważniejsze. A młodzież chce, bo uczelnie tego wymagają. W związku z tym, no, taka jest jakby, jakby nie droga. Ale nie to mogłaby czegoś
0: innego chcieć. Myślę, że tak. A sama młodzież. Um... No, ja pamiętam swoją maturę jeszcze o dziwo. E, to był stres. To był stres. Jedni sobie radzili lepiej, drugi radzili sobie gorzej, różnie to wyglądało. A dzisiaj to jest większy stres, mniejszy stres, większe przeładowanie, mniejsze przeładowanie.
1: Ja myślę tak, o dwa pytania.
0: O, w jednym. Zawsze sam uczę, żeby nie zadawać kaskadowych. No to było kaskadowe e, pytanie.
1: Nic nie szkodzi, spróbuję odpowiedzieć. Powiem tak, czy stres większy? Myślę, że nie. Stres porównywalny, albo stres taki sam, jaki przechodzili wszyscy nastolatkowie, którzy przystępowali do matury. Natomiast jeśli chodzi o y, wielkość, o materiał jaki, do jakiego muszą się przygotować, to myślę, że w tej chwili jest ciut mniej. Mimo, że teoretycznie wymagania są wyższe i zadania są złożone dość y, y, nie są oczywiste. To nie są zadania zamknięte, tylko zadania otwartej odpowiedzi w większości Muszą młodzi ludzie sami wykazać się tą wiedzą. To jednak jest łatwiejsze, bo zakres materiału jest znany po prostu i jakby ćwiczą to w ciągu czterech lat szkoły na tyle, żeby tą maturę napisać na satysfakcjonującym ich poziomie. Czyli jeśli się przyłożą, to na pewno napiszą i nie będzie to trudne. Jezu,
0: to strasznie brzmi z poziomu ucznia, który właśnie się przygotowuje jest pięć dni przed egzaminem, pięć tam mniej, czy więcej, nieważne. E, i, I liczę na jakąś złotą poradę, a nie, że miał się pięć lat, czy tam cztery lata uczyć. Jest jakiś złoty środek teraz na ostatniej prostej? Na
1: ostatniej prostej myślę, że przede wszystkim wypocząć, bo to jest taka podstawa. Moim zdaniem nie powinna młodzież już między pierwszym a trzecim maja kompletnie robić nic, jak odpoczywać pozytywnie myśleć, bo to jest rzecz, która popycha do funkcjonowania w życiu, więc myślę, że pozwoli im też przejść ten stres pierwszy maturalny. A... Iść do kina. Tak, na przykład iść na, do kina, iść nie wiem z dziewczyną czy z chłopakiem na randkę, yy, zjeść dobra, dobrą kiełbasę z grilla, czy po prostu odpocząć. Po Tylko się nie zatruć. E, broń Boże. Choć dla tych, którzy się zatrują też jest wyjście z sytuacji. Zawsze można maturę pisać w terminie dodatkowym, więc gdyby się coś takiego strasznego wydarzyło, a się okay. czasami zdarza.
0: Dobra, dobra, porady. Jak ktoś się denerwuje, to i tak się nie wyśpi. E, można sobie jakoś z tym stresem poradzić?
1: Myślę, że tak każdy ma indywidualną odporność na stres, więc to nie jest, nie ma, nie ma złotego środka. Prawda jest taka, że, że staramy się przynajmniej ja w szkole i moi nauczyciele, staramy się zrobić wszystko, żeby ich poczucie bezpieczeństwa było wysokie i żeby ten stres był zminimalizowany w momencie, kiedy siadają za, przy stole i dostają arkusz do ręki, a robimy to w sposób prosty, bo robimy po prostu próbne matury w cudzysłowie oczywiście próbne matury, bo nie ma czegoś takiego. Robimy diagnozy, które mają pokazać, co już umieją, czego jeszcze nie umieją, co dobrze jest przeczytać jeszcze raz, do czego jeszcze warto sięgnąć. Także myślę, że tak od stycznia, tak naprawdę codziennie są ci młodzi ludzie przygotowywani, więc myślę, że stres jest zminimalizowany.
0: Pamiętam te sceny, jak się wchodziło już na salę pisać i nagle kolega mówił o jakimś zagadnieniu na które się zupełnie nie znało odpowiedzi.
1: Myślę, że, nie, że młodzi ludzie nie mają dzisiaj takiego problemu, znajomości jakiegoś konkretnego zagadnienia, bo powtarzalność pewnych zagadnień na maturze jest od kilku lat znana. W związku z tym wiedzą, że będzie, no choćby z matematyki, rachunek prawdopodobieństwa, wiedzą, że będzie na wosie pytanie z Konstytucji, wiedzą, że będzie na historii pytanie o starożytny Rzym czy Grecję. Także mają po prostu świadomość tego, że no przynajmniej z perspektywy uczestnictwa, w piątego liceum, bo nie wiem, jak, jak inna młodzież. Natomiast u nas rzeczywiście jest to taki moment, w którym, w którym no chyba wiedzą troszkę. M mogą się zestresować. Jeżeli powie, powie któryś z kolegów czy koleżanek zapomniałem, zapomniałam czegoś tak, zabrać ze sobą, to się stresują wtedy. Jeśli nie ma linijki albo jeśli nie udało im się zorganizować no, jakiegoś tam z długopisu na szczęście, no to wtedy rzeczywiście, czy zapomnieli ze sobą zabrać, to wtedy jest trochę stresu, ale mam nadzieję, Albo zapomnieli że. Ściągi. No, tego niestety nie są w stanie nie są w stanie chyba wnieść, bo wnoszą ze sobą tylko to, co jest niezbędne. Mm.
0: Mówi pani, że nie wnoszą ściąg.
1: Generalnie jest zakaz wnoszenia w ogóle urządzeń telekomunikacyjnych. W związku z tym te wszystkie są odbierane przed wejściem. Na salę mogą wejść tylko z przyborami piśmienniczymi. E, przynajmniej u mnie na sali jest, są jakby te rzeczy, które niezbędne są woda, e, czy właśnie chusteczki, których muszą korzystać. Są na miejscu, więc tak,
0: tradycyjne ściągi te takie zwijane to już wyparowały?
1: E, no nie widziałam ostatnimi czasy, a, a żeby było na zajęciach na maturach, w czasie matur cokolwiek. Ale
0: pytać, czy zdarza się, że ktoś jest przyłapany na ściąganiu?
1: Nie. A to nie. dlatego,
0: że państwo przymykacie oczy? Nie,
1: to dlatego, że myślę, że, nie, że mają takie, takie ograniczenia, że nie są w stanie wnieść.
0: A to zmieniło się w Polsce nastawienie do ściągania? To, czy to, to w Stanach to ktoś ściąga, to jest oszustem?
1: Myślę, że no, tak powinien być postrzegany taki, taki młody człowiek. A biorąc pod uwagę to, że pojawiają się nowe technologie, biorąc pod uwagę, że już nam młodzież dostarcza pisane prace przez komputer, no nie jest to niewykluczone. Tak? Natomiast ja nie dostrzegłam prób, przynajmniej u nas. My wiele lat uświadamiamy młodzież, że czegoś nie wolno. Zabezpieczamy się jak umiemy. Szkoła ma, daje kalkulatory na maturę jakby szkolne. Nie mogą wnieść swoich, żeby nie było po prostu takich, takich możliwości ściągania. Bo tłumaczymy, że jest to, no, no nie jest to Fair. I nie jest Jak? to moralne. I nie jest to jest to złamaniem w gruncie rzeczy prawa. Więc... Ja
0: miałem ściągi przygotowane. Ale szczerze mówiąc, wstyd mi było później przed kolegami, że ich nie mogłem użyć, ani nie użyłem, ani nie potrzebowałem. Matura była prostsza niż próbna.
1: I myślę, że I tutaj tak będzie. I
0: moich nauczycieli.
1: I myślę, że tak będzie, <głosy> <głosy> że matura będzie prostsza niż, niż ta, która była na próbnej. Bo zawsze ta próbna matura trochę ma wyższy poziom, żeby... No, żeby pokazać, co się wie, a czego się nie wie. A w praktyce, a w praktyce te zadania są nie takie straszne w maju.
0: Czytam wpisy w mediach społecznościowych nauczycieli, którzy grzmią na te matury tegoroczne. I to są naprawdę takie od bardzo merytorycznych wpisów, które mówią, że, że ta matura. E, nie uczy niczego, albo że sam system oceniania jest zły, po takie, że ci nauczyciele nie są docenieni. Jeden z bardziej znanych nauczycieli pisze, że matura zamienia uczniów w słupki. Czy Pani też ma takie wrażenie, czy, czy nie podziela Pani tego?
1: Bardzo trudne pytanie. To znaczy powiem tak. No zdecydowanie nauczyciele są niezadowoleni z, takiej, z takiego wynagradzania, jakie jest. No bo no takie mamy realne podstawy. Tak? Jest taka, a nie inna baza finansowa. W związku z tym no, trudno się dziwić, że płaca za konkretny arkusz jest określona. Choć wzrosła rzeczywiście w stosunku do lat ubiegłych. Ja sama jestem egzaminatorem, więc uczestnicząc w tym systemie, tak też z drugiej strony patrzę. Wydaje mi się, że ktoś, kto jest egzaminatorem zdaje sobie sprawę z tego, że ta jego praca jest przekładalna nie tyle na osiągnięcia finansowe, które będzie miał jako nauczyciel oczywiście w kontekście matury, tylko jest przełożona na jego pracę codzienną. Bo ktoś, kto sprawdza maturę doskonale wie, w jaki sposób przygotowywać młodzież do matury tak, żeby ona była usatysfakcjonowana i uzyskała taki wyniki, jaki sobie wymarzyła. Czy matura, czy, czy, czy to jest dobrze, że, że są takie różnice yy, no programowe? No myślę tak, że czy matura ma uczyć? Matura ma sprawdzać. Matura nie ma być momentem, w którym się uczeń czegoś nauczy, tylko wykaże się tym, czego się już nauczył.
0: Ale uczy się pod egzamin często.
1: Powiem szczerze, że w, na poziomie, tak, takie jest moje wrażenie od wielu lat, że nie da się z wiedzy o społeczeństwie przygotować pod egzamin. Nie ma takiej opcji. Uczy się wiedzy, która jest i która może być wykorzystana w różny sposób. Trudno mi jest wypowiadać się tutaj jakoś tam autorytatywnie w kontekście matematyki, czy biologii, czy fizyki, czy chemii. Rzeczywiście może w biologii i chemii bardzo konkretne rzeczy są wymagane. Konkretne słownictwo, konkretne sformułowanie, ale wcale nie oznacza to, że, że ta matura no, nie sprawdza umiejętności, nie przygotowuje do pójścia na studia, bo młody człowiek musi umieć wybrać treści, przelać je na papier. Tak? Więc... Ale nawet jak
0: nie zdana na jakimś wysokim poziomie, to chyba nie powinien się przejmować
1: nie, no myślę, że to jest po prostu, zawsze można maturę podwyższać w związku z tym ktoś, kto jest zdeterminowany i chce startować chociażby na, na Wydział Lekarski, to jeśli nie będzie miał tak, ma, tak dużo punktów, ile mu wystarczy, to on za rok wróci i będzie podwyższał po to, żeby uzyskać to, co chce. Więc no jest taka szansa, że ta, ta matura w jakiś sposób no jest, jest pod, jednak pod młodzież przygotowywana w danym roczniku.
0: Na koniec. Czego życzyć maturzystą?
1: Była już wytrwałość. Była zdobyta wiedza. No to wytrwałość i zdobyta wiedza równa się sukces. W związku z tym sukcesu.
0: I połamania piór. I połamania piór. Dziękuję Panie bardzo. Moim gościem była Pani Alina Śudzińska, dyrektor 5. LO w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drugą dzisiejszą gościnią jest Anna Orska, o której powiedziałem już tyle, że właściwie nic więcej nie trzeba dodawać. Powiem tylko tyle, że podczas dosyć długiej rozmowy przed tym nagraniem przyszedłem za nią na ty. Ale jakoś nie do końca chyba zdołałem to zarejestrować, bo rozpoczynam wywiad od pani. Kończę za nią na ty. Posłuchajcie. Anna Orska. Bizneswoman czy projektantka?
2: Chyba jedno i drugie. A co bardziej? Bardziej projektantka, bardziej w sercu. Ale nie da się prowadzić, nie da się projektować tak naprawdę bez kontekstu, chcąc robić na tym biznes. Więc jestem takim przykładem uczącym się trochę na żywym organizmie, organicznie.
0: To była trudna nauka?
2: Zawsze myślę, że jest trudna, bo to jest jakiś rodzaj kompetencji, który się ma. Ja tak jak wspomniałam, bardziej chyba się czuję jednak projektantką, natomiast chcąc nie musieć projektować do szuflady, trzeba, trzeba to zawsze zderzyć z rzeczywistością i tak naprawdę z odbiorcą, więc jest to taka droga rozumienia też rynku, który bardzo się zmienia na przestrzeni tych ostatnich lat, bardzo się zmienił, odkąd ja pamiętam.
0: Kiedyś przeczytałem w takim mądrym poradniku biznesowym, takie było mądre zdanie, które utkwiło mi w pamięci, że jeżeli chcesz być fotografem, to ostatnią rzeczą, którą powinieneś zrobić, to zakładanie firmy fotograficznej, bo przestajesz być fotografem. Zaczynasz być po prostu biznesmenem.
2: Ale ja wychodzę z takiego założenia, że ta biżuteria, którą projektuję dla, dla swoich odbiorców jest po to, żeby ją nosić. Więc bardzo istotne jest dla mnie to, żeby mieć kontakt z klientem i żeby tak naprawdę spróbować odpowiadać się też na różnego rodzaju potrzeby. I teraz tak, to są takie dwa aspekty. Z jednej strony staram się szukać niestandardowych rozwiązań i próbować je opowiadać i opowiadać historię o przedmiotach, które, które tak naprawdę oferuję. A z drugiej zaś strony ważne jest to, żeby te rzeczy były ergonomiczne, użytkowe i żeby coś ze sobą więcej niosły niż tylko to, że po prostu są ładne.
0: Pewno do projektów za chwilę dojdziemy. Mhm. Co dla Pani jest ważniejsze w takim razie? Zysk czy projekt? Jeżeli Pani jest jednym, i drugim jest Pani?
2: Spełnienie. <laughs> Myślę, że dla mnie najważniejsze jest spełnienie i no, śmiało mogę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z tego, że te, y, y, ta biżuteria ma swoich odbiorców, ma swoich już w tej chwili stałych klientów. Ma grono osób, które, które czekają na nowości y, i stworzył się taki, taki fajny, moim zdaniem wręcz unikatowy balans pomiędzy tym, że jest klient, który ten produkt chce... I moją taką realizacją tych projektów, czyli ja ciągle muszę szukać jakby nowych rozwiązań, nowych rzemiosł, nowych e, technologii. Mnie to z jednej strony bardzo rozwija jako projektanta i cały mój zespół już w tej chwili, który też musi szukać razem ze mną rozwiązań technologicznych po to, żeby te rzeczy wdrażać. A z drugiej strony mam klienta, który też tego oczekuje. Więc e, to jest coś w rodzaju, takiego malutkiego perpetuum mobile, które po prostu musi funkcjonować i działać. No tak,
0: ale ten cały biznes, ta cała otoczka biznesowa, hmm. księgowi, dokumenty, ZUS-y, czy to nie jest kula u nogi projektanta?
2: Jestem w tym szczęśliwym momencie, że jak otwierałam markę kilkanaście lat temu, to oczywiście było to bardzo dla mnie nowe. W tej chwili mam na tyle już poukładaną firmę, że tymi wszystkimi aspektami, którymi nie muszę się zajmować, bo nie jestem w nich dobra, albo nie jestem wystarczająco dobra, mam zatrudnionych, dużo mądrzejszych ludzi w tych aspektach niż ja.
0: I to działa tak, jak powinno.
2: Bardzo dobrze działa.
0: Startowała Pani, jak Pani wspomniała, kilkanaście lat temu i wtedy konkurencja chyba nie była zbyt duża. W tej chwili na każdym targu połowa straganów to są stragany z ręcznie robioną biżuterią.
2: Ja pierwsze swoje projekty e, biżuterii e, realizowałam w Dużej Marce Jubilerskiej w Poznaniu. I to było ponad 20 lat temu.
0: Już 20.
2: E, a markę otworzyłam e, po końcach 13 lat temu. Zawsze mi to ciężko policzyć, może 14 już teraz. E, I faktycznie było tak, że jak otwierałam e, tą swoją firmę, e, to z jednej strony ta konkurencja. Nie była taka duża, bo były
0: była inna, niż teraz. była
2: inna niż jest teraz, ale też myślę, że inny był produkt, czyli mieliśmy duże firmy jubilarskie, które handlowały bardzo klasyczną biżuterią i taką biżuterię oferowały odbiorcom, więc zrobienie czegokolwiek innego, bardziej artystycznego mogło, się, mogło, polega, mogło być dużym ryzykiem albo mogło być...
0: I wtedy się dużo udało. sukcesem.
2: Wtedy się zaczęłam temu przyglądać, bo okazało się, że, że rynek jest chłonny. takich rzeczy jest bardzo też ciekawe, nowości i myślę, że był gotowy na to.
0: A wtedy tak teraz jest inaczej?
2: Myślę, że jest inaczej. Myślę, że rynek się zmienia z roku na rok. Myślę, że klient jest bardziej świadomy niż wtedy. My bardzo dużo jako firma też spędziliśmy czasu i energii poświęciliśmy na to, żeby wiele rzeczy tłumaczyć. Można sobie wyobrazić, że tych dwadzieścia kilka lat temu klient bardzo dużą uwagę przykładał do jakby surowców, kruszywa, czystości brylantów, a w tej chwili naprawdę Czyli wartości, wartości materialnej, tak, mhm. a w tej chwili dużo uwagę przykłada do unikatów limitowanych serii, głównie limitowanych serii, naturalnych kamieni. Jest dużo pytań, skąd te surowce pochodzą. W obliczu tego, co się dzieje na świecie i, i, i świata, i środowiska, jest bardzo dużo pytań dotyczących tego, gdzie to jest robione, czy to jest na pewno robione w Polsce. Więc ta edukacja, ale też myślę, że opowiadanie o tych przedmiotach jest bardzo istotne.
0: A czym twoja firma różni się od tych wielkich firm biżuteryjnych, tak to się nazywa? Mhm.
2: Myślę, że jest kilka takich punktów. Jedna rzecz to taka, że ta biżuteria jest dość duża i nie jest dla każdego. Tak, jest
0: widoczna naprawdę.
2: Tak i nie zależy mi na tym, żeby ona była dla każdego. To jest biżuteria dla, moim zdaniem, odważnych kobiet jednak, ale też można znaleźć tam drobne rzeczy, czyli można się z tą marką rozwijać. Druga rzecz jest taka, że to nie są ilości takie, jak są produkowane w dużych firmach. Nie produkujemy tysięcy sztuk i to, co nas bardzo wyróżnia, to ciągła zmienna. To znaczy my co miesiąc wprowadzamy nowości, które produkowane są w pracowni naszej w Poznaniu i dość dużą uwagę przywiązujemy do tego, żeby właśnie dokładnie wiedzieć skąd ten surowiec jest i przekazywać te informacje klientom. Czyli bardzo się staramy zadbać o każdy z możliwych procesów. Myślę, że jesteśmy właśnie taką marką w drodze.
0: Przed wywiadem odebrałaś dwa telefony. Specjaliści pytali Cię o kwestie związane z budową. Kolejny front, który sobie otworzyłaś. powiedzieli że masz ludzi, którzy zastępują Cię w prowadzeniu firmy, wyręczają Cię w różnych rzeczach. Czy w tej chwili masz już takich ludzi, którzy również mogą Cię wyręczyć czy wykonać jakieś zadania związane z projektowaniem? Czy to są wszystko Twoje projekty?
2: W tej chwili mam jedną osobę, która mnie wspiera i nie da się powiedzieć, że ja w tej chwili jestem Samodzielnym projektantem. Ja mam jubilerów, którzy po prostu mają super pomysły. Myślę, że nawet zaprojektowanie czegoś i wdrożenie czegoś też wymaga ogromnego doświadczenia. A ten zespół, który mam, jest bardzo doświadczony. Mam jubilerów, którzy mają doświadczenie ponad 30-letnie. Ja się zawsze liczę z ich zdaniem. Wiele rzeczy można zmodyfikować. Te rzeczy muszą być możliwe do wdrożenia, do zrealizowania. Muszą być wygodne do noszenia, więc ten zespół jest dość duży. Natomiast projekt... Projektowo, projektowo w tej chwili tak, rozwijam się też i chciałabym, żeby ten, to studio projektowe było coraz większe, ale to jest taki początek.
0: Nie wszystkie pomysły są twoje.
2: Nie, nie wszystkie. Ale nie, no właściwie projektuję w tej chwili z jedną dziewczyną od ciebie, która jest ze mną w marcu od samego początku. I te z Ewą Wojciechowską. I te wszystkie projekty, które realizujemy, realizujemy wspólnie z naszym zespołem. Więc nawet nie chciałabym mówić, że to jest... Że, że to jest jakaś jedna osoba. Tak naprawdę no, Orską w tej chwili tworzy taki team ludzi doświadczonych jubilerów, którzy też potrafią coś zasugerować i coś, coś zmienić po to, żeby można było to wdrożyć. Więc... I
0: marka to ile osób? 40. 40 osób to marka. Mm -hmm. To już jest poważny zespół.
2: No, to nie jest zespół, który wykonuje biżuterię, tylko to jest zespół, który w ogóle jest w firmie. Jest czyli w firmie. osoby sprzedające, opowiadające o produkcie. Te osoby, które mają bezpośredni kontakt z klientem.
0: Zadam ci teraz pytanie, które jest na pewno ulubionym pytaniem wszystkich tak. artystów. Skąd bierzesz inspirację? <grym>
2: tak, to jest po prostu pytanie. Ulubione was Ulubione, to się, tak. ulubione. <grym> <grym>
0: to może mówić ja tak, jeżeli w tym... to jest naprawdę twoje ulubione pytanie, to nie musisz odpowiedzieć.
2: <grym> nie, <ja> opowiem. <grym> że...
0: Może powiedzieć krótko.
2: Nie, no jest coś takiego, że jak każdy z nas przychodzi do pracy, to przychodzi do tej pracy i wykonuje swoje zadania. Daleka jestem od mówienia o tym, że się czeka na gwiazdkę z nieba i na inspirację, która na, na nas spłynie. Nie prost... ma
0: muzy biżuteryjnej.
2: Myślę, że inaczej jest skonstruowane myślenie o, o produkcie. A to może
0: zapytam tak. tak. Czy ty masz takie mam że się musisz zmusić do tego, żeby coś Nigdy. zaprojektować? Nie. Siadasz i to wychodzi.
2: Nie, bo to jest tak, że myślę, że projektuje się tak permanentnie. Czyli e, gdzieś się człowiek przemieszcza, e, e, niechcąco nie na coś zerknie, coś zobaczy, e, więc te pomysły przychodzą e, bardzo spontanicznie i gdzieś tam się zakotwiczają czasami. Coś trzeba zanotować. Ja mam taki system jednak e, zapisywania albo e, nawet szkicowania myśli, ale nawet zapisywania różnych słów i pomysłów. I to się samo dzieje. E, I to się dzieje, no tak, 24h. To tego się nie da. Od tego się nie da odciąć. To jest po prostu... E, Jakiś sposób na radzenie sobie z doznaniami, które na mnie się świat. To się może dziać na rowerze, to się może dziać, nie wiem, na spotkaniu. Naprawdę nie ma na to, na to, na, no, na to jakiejś recepty, tego, żeby tak? się wstrzymać. Natomiast to są, to są tylko koncepcje i pomysły. To są jakieś takie malutkie zalążki, które można w jakimś czasie rozwinąć i, i nadać im dużo większy charakter, ale no też trzeba zrozumieć, że Projektant w ten sposób ma wyczulone swoje zmysły. I po prostu, jeśli z tego korzysta i potrafi z tego korzystać mądrze, no to, no to, to naprawdę nie ma, nie to ma, tak, i nie ma problemów z pomysłami. Myślę, że w, w moim wypadku większym problemem jest e, właśnie ta realizacja. Techniczna, wdrożeniowa, żeby znaleźć na to czas, na to znaleźć też zasoby, niż samo, samo szukanie pomysłów i natchnienie na kolekcję. To, no, to, to tak się raczej jest, dzieje.
0: Że wpaść na pomysł, to żaden problem, ale zrealizować Zawsze, ten pomysł, to tak. zupełnie inna historia.
2: Mówi się też często, że to nie sukces coś zaprojektować, tylko sukcesem jest tak naprawdę to rzecz sprzedać. Ja się z tym zgadzam po tylu latach.
0: A twoje wyprawy po świecie jak pomagają?
2: Oj, one pomagają mi bardzo mocno. Myślę, że pomagają mi mm, z jednej strony poczuć jakąś tam siłę, dlatego że ja się nigdy nie starałam o pracę. A tam, muszę się, a tam się muszę starać o pracę, muszę siebie przekonać, muszę przekonać innych do siebie i myślę, że to jest fantastyczne.
0: Tak, bo po prostu przyjeżdża jakaś kobieta i coś, czegoś od nie się chce. Nie
2: wiadomo skąd, coś chce. Udaje, że wszystko wie. Nawet nie, nie ja, ja, ja się tam uczę. Mhm. Ja, ja tam przyjeżdżam z, z poziomu naprawdę takiej osoby, która bardzo by się chciała czegoś nauczyć. Ale z drugiej ześ strony myślę, że poza tym, że się uczę rzemiosł i szukam takich e, dziwnych, e, niestandardowych miejsc, to też jest ogromna e, później e, w moim wypadku e, siła, z którą ja wracam. To jest coś, co mi bardzo pomaga.
0: To jest wypoczynek?
2: Tak myślałam podczas pierwszej wyprawy, że będzie.
0: Nie jest to wypoczynek. Nie jest. To jest, to jest po prostu praca.
2: To jest praca. Mhm.
0: Czy Anna Orska w tej chwili projektuje co innego niż biżuterię?
2: Projektuje biżuterię. Mam w marce też akcesoria w postaci torebek, które zostały stworzone ze skór, odpadów roślinnych. E, więc marka się rozwija. A tak
0: dla siebie? Dla znajomych? Czy dla znajomych? Rzeźby? Znajom.
2: My, znaczy w marcu pojawia się bardzo dużo różnorodnych rzeczy.
0: I tu nie ma miejsca już na so, so zabawę.
2: Jest dużo zabawy, z której wychodzi dużo wdrożeń. Bez próbowania, eksperymentowania naprawdę ciężko cokolwiek zrobić, moim zdaniem, nowego, innowacyjnego. Wiele rzeczy też, ponieważ my w marcu bardzo dużo rzeczy robimy sami. I e, począwszy od sesji zdjęciowych, wideo, ekspozytorów na biżuterię, naprawdę jesteśmy taką samowystarczalną jednostką, świetny zespół ludzi, bo studio fotograficzne, e, które też właśnie dba o te wszystkie martwe natury, które można oglądać w social mediach, no to jest już jakiś organizm, który się
0: dobrze, który dobrze funkcjonuje i
2: musi, i musi działać. Hmm, dla odbiorcy być widoczny i pokazywać ten produkt w taki sposób, żeby, żeby się chciało do nas przyjść i nas odwiedzić w butikach.
0: Miałaś nieudane projekty?
2: Jasne. W ogóle bez tego to myślę, że tutaj się niewiele na zrobić.
0: Pewnie, A co tak. dla ciebie jest nieudanym projektem?
2: czasami jest tak, że jest pomysł i po prostu on wizualnie nie spełnia oczekiwań. Wydawało się, że coś będzie dobrze wyglądać, a nie wygląda wcale dobrze. Czasami ta rzecz jest za ciężka, albo nie da się jej wdrożyć. Teraz jesteśmy właśnie w trakcie realizacji jednej z kolekcji, która pojawi się latem i też były obawy, że nie da się jej po prostu wdrożyć i że ten odlew nie wyjdzie, bo jest zbyt skomplikowany. Od piątku wiemy, że jednak się uda. Więc to jest cała masa niewiadomych. Myślę, że to jest tak, no to nie jest przedmiot, który się produkuje w jakby jedna rzecz, którą się doskonali, tylko są ciągle nowe pomysły, które wymagają nowych rozwiązań i ta głowa musi ciągle pracować i sobie odpowiadać na pytanie, czy na pewno to wyjdzie. Czasami nam pomaga właśnie doświadczenie jubilerów, czasami już nasze własne, albo czasami wiadomo, że ta, ta rzecz... Jest dobra jako jedna sztuka, ale nic więcej. Trzeba brać też pod uwagę to, ponieważ ja się staram bardzo dobrze ludziom płacić. Na tyle dobrze, żeby, żeby byli zmotywowani. Chciało im się po prostu z marką rozwijać. I to powoduje, że te przedmioty też muszą być w taki sposób zaprojektowane, żeby były realne do kupienia. Najdroższą rzeczą jest czas.
0: A zdarzają się sytuacje, w których wydawało wam się, że to jest coś absolutnie hitowego, a produkt w ogóle się nie chce sprzedawać?
2: Pewnie tak. Teraz nie jestem w stanie sięgnąć w głowie. Albo, że nam, że, że, bo to nie jest tak, że te produkty się nie sprzedają. Myślę, że to już doświadczenie nasze yy, potrafi nam dało. podpowiedzieć. Yy, ale też potrafimy zaryzykować. Mm, natomiast zdarza się, że unikatowe, czyli limitowane serie nie mogą mieć takiej ceny, którą dyktuje nam jakby proces wytworzenia czas poświęcony na to i przy takich wzorach yy, stawiamy, się, stawiamy na to, że to jest wizualna rzecz i robimy to tak naprawdę po to, żeby, żeby pokazać zupełnie od innej strony markę, po prostu tej ar bardziej artystycznej.
0: Projektowanie i tworzenie różnych rzeczy to jest taki projekt, który trudno zakończyć. Ten moment, w którym mówisz okej, okay, to już jest gotowe. Mhm. To jest chyba bardzo trudny moment. Tak, ale ja już, Ty właśnie, podejmujesz ja już
2: mam, ja, ja, ja wiem, że muszę to zrobić po prostu. To, to, to by nie miało końca zupełnie, nie? Ten projekt akurat, który zrobiliśmy w przypadku torebek z, z organicznych skór, myślę, że mógłby trwać jeszcze kolejnych x lat. Projekt, to był projekt, który trwał dwa lata. takiej bardzo wytężonej pracy. No gdybyśmy nie mieli punktu zero to byśmy to pewnie dalej robili, więc A to nie o Punkt
0: zero tym... w postaci tego wdrożenie. dnia decydujemy. Aha. Tak,
2: wdrożenia po prostu tych, tych projektów. Tego dnia
0: po prostu to musi tak. trafić na rynek. No, I to moment, myślę, że trzeba pracę. te
2: decyzje po prostu podejmować i robić tak zwane ostre cięcia, bo potem w kolejce czekają kolejne projekty, którym się trzeba poświęcić. Poświęcić im energię, czas i też mieć taką chwilę wytchnienia, żeby się też tych rzeczy nauczyć. W wielu wypadkach trzeba tych surowców się uczyć.
0: W 20 sekund opowiedz, jak wygląda projekt od pomysłu mm -hmm. do wyprodukowania.
2: To wygląda w ten sposób, że najpierw powstaje koncepcja i ja mam ją w głowie muszę ją przelać na papier, stworzyć chociaż kilka elementów, które spowodują, że ta rzecz jest realna do wykonania. W wielu wypadkach to wygląda tak, że do kolekcji dochodzi na przykład surowiec. Ten surowiec jest bardzo czasami trudny, bo mamy w swojej ofercie produkty zrobione z bardzo abstrakcyjnych materiałów, takich jak chociażby sieci wyławiane z Bałtyku, które zostały zmielone, przetworzone, sprasowane razem z Fundacją Marej. To jest oddzielny to jest zupełnie oddzielna koncepcja, którą trzeba włożyć dopiero w produkt, albo mamy też surowce, które, które są zresetlingowane z takich obudów od komputerów, które się nie rozkładają w środowisku. Rozkładają się tysiąc lat, czyli nie rozkładają się. I one też są z opiłkami metali, to jest oddzielny projekt. Nie da się tego w taki jednolity sposób w jakimś takim schemacie usystematyzować, że jest projekt, bo czasami jest projekt, koncepcja, surowiec, surowiec nie wychodzi, kolejny surowiec, potem y, szukamy, nie wiem, na przykład szlifierni, która coś szlifuje, teraz mamy taki projekt, który wydawałoby się, że będzie prosty, ale musimy znaleźć rozwiązania też techniczne, wyszlifowanie czegoś, potem jest wdrożenie tego, potem jest wybór Wzorów, które powstały. Nie wszystkie wzory wchodzą do sprzedaży. Coś jest za długie, za ciężkie, albo, albo zbyt podobne do czegoś, co już powstało w tej kolekcji, więc też trzeba niestety ze smutkiem coś odłożyć. A potem się pojawia proces wdrożenia tego do sprzedaży, czyli opowiedzenia o kolekcji, cała historia marketingowa, wszystkie pakszoty, lookbooki, czyli jakiej proporcji ten produkt jest na człowieku, na kobiecie, na mężczyźnie. Potem są sesje wizerunkowe, wszystkie opowieści, kontakty z mediami, bardzo często wideo w przypadku akurat kolekcji, które przywożę ze świata. Czasami to są filmy dokumentalne, tak jak teraz był akurat kolekcja, która powstała w Hucie Julii ostatnich chociaż szkła kryształowego. Więc nie jest to jakiś taki jednolity schemat, według którego można opowiedzieć, jak wygląda proces wdrożenia za każdym razem. Troszkę się różni.
0: Miało być 20 sekund.
2: No i nie zdążyłam.
0: A są dwa lata. <grym> <grym> czy ty nosisz tylko swoją biżuterię?
2: W tej chwili tak. Bardzo często rzeczy, które nie wyszły, albo rzeczy, które trzeba przetestować, e, sprawdzić, czy, czy dobrze się zachowują. W tej chwili tak. Albo coś, co przywiozłam z podróży, ale koniec końców i tak noszę swoją. <grym>
0: Tak, z projektami dla mężczyzn.
2: Mamy kolekcję zrobioną dla mężczyzn, e, która została wdrożona w zeszłym roku. E, coraz większe jest zainteresowanie i mnie to cieszy, ale my zawsze ale mieliśmy dużo kupuje? mężczyzn.
0: Panie kupują, czy panowie kupują? Panowie,
2: mamy bardzo dużo panów, które kupują też dla swoich kobiet.
0: A kobiety dla panów kupują?
2: Też, ale myślę, że myślę, że, ci, że naprawdę mężczyźni są tak świadomi w tej chwili, jeśli chodzi o, o moją markę. Poza tym, że kupują dla siebie, to doskonale wiedzą, co kobieta ma. Ja uwielbiam ten moment, kiedy jest grudzień i pojawiają się prezenty świąteczne. E, I mężczyźni przychodzą właśnie z jakimiś żółtymi karteczkami, z wypisanymi rzeczami albo po prostu doskonale, bez żadnego pytania, bez żadnego na Wiedzą, co powinni kupić, więc to jest świetne.
0: Ty tak opowiadasz, jakbyś sprzedawała te swoje produkty w sklepach. Czy Ciebie można spotkać? M, m, można
2: mnie spotkać w grudniu, ale to jest bardzo krępujące dla mnie. Nie, lubię kontakty z klientami i lubię je przede wszystkim w tych momentach, kiedy mam premiery kolekcji. To jest super. Natomiast e, dziewczyny sprzedające w butikach są dużo lepsze niż ja, więc gorąco je polecam.
0: <grym> bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Pewno moglibyśmy tak jeszcze długo, długo rozmawiać. Ja również dziękuję. Moim gościem była Anna Orska, poznańska projektantka biżuterii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A na koniec Michał Czajka rozmawia z panią Katarzyną Wielgusz z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich o jednej roślinie, za to w dwóch postaciach, przemysłowej i medycznej, czyli o konopiach. Czy w pani konopie wzbudzają emocje?
3: Szczerze? Nie do końca, ponieważ jest to roślina, którą zajmuję się od wielu lat, można właściwie powiedzieć, że kilkudziesięciu, bo ponad dwudziestu. Dlatego jest to dla mnie roślina emocjonująca jako obiekt badań, ale nie jako mm, obiekt y, emocjonujący ze względu na jakieś y, właściwości. Na kształt
0: listka, który teraz tak. widać już wszędzie. Oczywiście.
3: To, nie, to mnie nie emocjonuje. Kształt listka widzę na co dzień. Zapach czuję też. Na krzaczkach. Na krzaczkach, tak. Suszone różne na rysunkach.
0: Są dwa rodzaje konopi: konopie przemysłowe i konopie medyczne, a może jest ich więcej?
3: Może ja wyjaśnię. Generalnie, jeżeli chodzi o, od strony botanicznej, mamy jeden gatunek. Jest to kanabis sativa, Konopie siewne, natomiast co niektórzy wyróżniają tutaj różne podgatunki, czy tak, tak zwane subspecjes, subspecjes ruderalis, czyli to są takie konopie ruderalne, takie dzikie, małe roślinki, które możemy spotkać w dziwnych miejscach, w samosiejki. Cannabis sativa, czyli te, które są siewne, uprawne, które rzeczywiście uprawiają rolnicy na przykład na włókno. I Cannabis indica czyli te, które mają wysoką zawartość substancji halucynogennych, THC, CBD również, Pewnie będziemy o tym później chwilę rozmawiać. Jeżeli chodzi o to nazewnictwo konopie przemysłowe, tutaj możemy się powołać. To, to wynika z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w której jest zapisane, że są konopie włókniste i konopie inne niż włókniste. Ale Czyli te, to jest, które
0: Mają THC? Te, które,
2: te, nie które mają
3: THC. zawartość THC do ilości 0,3% w suchej masie i te, które mają powyżej 0,3%. Ale to jest podział, można być taki trochę administracyjny, nie jest to botaniczny. Tak? Jeżeli nie, chodzi... widać go. nie widać go na polu. To jest jedna, nie widać go na polu miała... gołym okiem. Muszę powiedzieć, że niektórzy, na przykład mamy czasami tutaj policję, która, której się wydaje, że my tylko spojrzy... spojrząc na roślinę, powiemy, że to jest odmiana taka i ma zawartość THC taką. Nie, nieprawda, ponieważ pokój roślin bywa różny, w zależności od czynników agrotechnicznych, od czynników genetycznych również, ale te agrotechniczne mają duży wpływ, również klimatyczne mają duży wpływ. I to wpływa na, na pokrój rośliny. Czasami mamy takie rośliny, które wydawałoby się, wyglądają na takie typowe indika, tak? Które mają zbite wiechy i, i rzeczywiście można by powiedzieć, że tego THC będzie tam dużo. Okazuje się, że jest go mało i odwrotnie. Wyglądają niepozornie jak zwykłe włókniste roślinki na polu, a, tego, a tej substancji mają dużo.
0: Widziałem u Was na stronie konopie, która ma 5 metrów wysokości. Jedna z waszych
3: to jest kanabis gigantea. Tak, ale to jest... To jest taka odmiana stara, to nawet nie jest nasza polska odmiana, to jest w, w naszym banku genów tutaj rzeczywiście jest to wielka roślina, ale muszę powiedzieć, że y, to fajnie wygląda, to jest takie atrakcyjne jako jakaś jakoś taka właśnie, nie wiem, ciekawostka, ależ w uprawie jak zebrać taką roślinę. Proszę sobie wyobrazić. Z siekierą. Z siekierą. Tym bardziej, że jest to roślina włóknista i, i im większa, im grubsza tego włókna jest dużo i zdarzało się, że ro, rolnicy niektórzy, którzy nieźle na, nawieźli tą, tą swoją uprawę, mieli wielkie po 4,5 albo nawet 5, nawet były rośliny 6-metrowe metro, na polu i nie zebrali tego, ponieważ nic tego nie mogło skosić.
0: Zajmuje się Pani od 20 lat konopiami. Co w nich jest takiego wyjątkowego?
3: Są to rośliny, które właściwie do, do dziś odkrywamy nowe ich właściwości i każda jej część może być wykorzystana. Począwszy od korzenia, poprzez łodygi, w których jest włókno, liście, kwiatostany. Właściwie nie ma tutaj odpadu, tak? Więc jest niesamowita pod tym względem, że daje nam takie, taką różnorodność różnych, różnych substancji, różnych surowców.
0: To dlaczego konopie nie rosną wszędzie, na każdym polu polskim?
3: Nie każde pole nadaje się pod uprawę konopi. Jest taka opinia, czasami czytamy w internecie, że konopie to jest właściwie roślina, którą możemy uprawiać wszędzie, na każdym polu. Oczywiście możemy uprawiać, ale niekoniecznie zbierzemy plon. Ja widziałam już takie uprawy na jakichś... Po leśnych stanowiskach, gdzie, gdzie konopie miały, nie wiem, 5 centymetrów i zasychały. Także można próbować uprawiać oczywiście, ale nie będziemy mieli wtedy odpowiedniego plonu.
0: Mówiła Pani, że z każdej części konopi można uzyskać produkt. Co się robi z konopi w tej chwili?
3: Ym, może zacznę od tych najbardziej popularnych. To no, przemysłowych,
0: przemysłowych. Może, może takich
3: właśnie, właśnie, takich przemysłowych. Ym... I od początku zacznę, ponieważ żeby mieć konopię, trzeba mieć nasiona, czyli tak zwany materiał siewny, kwalifikowany materiał siewny. Czyli uprawia się konopię na produkcję materiału kwalifikowanego siewnego. W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Dzielarskich, w Państwowym Instytucie Badawczym, mamy powołany program konopny, który podpisuje z rolnikami umowy kontraktacyjne na produkcję tego materiału i skupujemy od rolników taki właśnie materiał. Nasiona. Nasiona kwalifikowane, one są dużo droższe niż nasiona przemysłowe. Na...
0: Kwalifikowane, czyli przeznaczone do hodowli? Do siewu. Do, do siewu
3: na następny rok siejemy i z nich mamy kolejne plantacje. Mamy kilka odmian do, tutaj do zaproponowania rolnikom. Jedne są bardziej włókniste, jedne są bardziej nasienne, czyli na produkcję nasion na przykład na olej. To jest to drugie wykorzystanie, czyli nasiona do produkcji oleju. Ten olej jest również wykorzystywany do produkcji kosmetyków. W przemyśle spożywczym mamy, z, właściwie teraz to, ta gałość się rozwija bardzo, ponieważ e, e, takich produktów konopnych, spożywczych możemy spotkać coraz więcej. Są czekolady, są paluszki, są pasztety. Nie wiem, czego nie ma, bo rzeczywiście...
0: Po co, po co dodają to producenci, te produkty konopne? Do...
3: Myślę, że chodzi tutaj o to, że... Oprócz marketingu oczywiście. Oczywiście, marketing to jest pierwsze, ponieważ dużo osób się zainteresuje, bo to są nasiona konopi, ale po drugie te nasiona są bardzo cenne, mają zawartość kwasów tłuszczowych, bardzo odpowiednią dla naszego, potrzebnego, dla na... potrzebną dla naszego organizmu, zawartość kwasów tłuszczowych. Na... wielonie nasyconych. Omega-3 i omega-6, tak? Tutaj jest ta odpowiednia, odpowiedni stosunek tego omega-3 do omega-6, taki jak organizm ludzki najbardziej potrzebuje.
0: Jeżeli mówimy o marihuanie tej spożywczej i olejkach, które są, to są dwa rodzaje tych olejków i pewno większość z nas je myli.
3: Myślę, że większość z Państwa myli, ponieważ z konopi, tak jak powiedziałam, można pozyskać wiele substancji, wiele różnych surowców i jeżeli chodzi właśnie o słowo olejki, bardzo często słyszę, że, że ktoś pyta mnie o olejek konopny, a ja się pytam jaki, ponieważ możemy mieć olejki eteryczne, czyli olejki pozyskiwane na drodze destylacji tak i pozyskujemy substancje lotne, które mają również bardzo wiele właściwości. A możemy mieć również olejki CBD, tak zwane, które pozyskujemy już wtedy nie metodą destylacji, tylko metodą ekstrakcji. Najczęściej jest to ekstrakcja nad krytycznym dwutlenkiem węgla. Są to zupełnie dwie różne substancje. tak?
0: Różniące się skutecznością?
3: Różniące się działaniem, tak, oczywiście. Bo jeżeli chodzi o olejki eteryczne, tam jest bardzo wiele terpenów, na przykład, tak, również wykorzystywanych na przykład w ochronie roślin. Ponieważ mają właściwości fungistatyczne, czyli mogą jakieś choroby grzybowe hamować w rozwoju roślin. Natomiast olejki CBD, kanabidoidy, no to są te substancje, które wykorzystujemy w leczeniu chorób człowieka.
0: Czy trzeba patrzeć na opakowanie.
3: Oczywiście, że tak.
0: No to mamy nasiona. Co dalej?
3: Jeżeli chodzi o pędy, tak, łodygin, czyli typowa roślina włóknista, pozyskujemy włókno. Włókno konopne, coraz bardziej popularne, coraz bardziej poszukiwane nie tylko do produkcji włókna technicznego, czyli tutaj sznurki, produkowane są namioty, prezenty, takie grube tkaniny. tkaniny, ale grube, takie ostre, ale również takie tkaniny delikatne, coraz częściej poszukiwane jest włókno delikatne, tak zwane włókno długie, z którego można pozyskać dzianiny bardzo delikatne. No
0: właśnie Dziś czytałem, że konopie czy tkaniny konopie mogą zastąpić tkaniny bawełniane?
3: Myślę, że mogą, ale, ale w tym momencie proces produkcji tych tkanin bawełnianych jest dużo tańszy. Tak? Proces pozyskiwania włókna długiego z konopi jest na pewno dłuższy i nieco droższy, ale jeżeli... No,
0: kwestia skali pewno też.
3: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ale jeżeli chodzi właśnie o tą bawełnę, to my już Bardziej tego rynku nie powiększymy, jak tutaj kiedyś rozmawiałam z prezesem Izby Bawełny, bo jest taki w Polsce, mówił, że właśnie ten rynek już większy nie będzie. Nie? To już... Czyli możecie
0: wyrwać najwyżej. Możemy kawałek bawełny. wyrwać.
3: Możemy kawałek wyrwać. Na pewno właściwości tego włókna konopnego są bardzo dobre dla naszego organizmu.
0: A zastosowanie w budownictwie?
3: Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj na razie powiedziałam o tym włóknie, ale konopie są również wykorzystywane w budownictwie. Coraz częściej widzimy firmy, które do nas piszą, które do nas się zgłaszają i chcą tutaj produkować domy z konopi. Domy z konopi tak. To właściwie możemy powiedzieć, że pozyskujemy włókno i z tego, co zostaje, z tych paździerzy, z tej, z tej masy, która zostanie ze słomy po uzyskaniu włókna. Mamy ten materiał, który możemy wykorzystać właśnie do, do produkcji Czego? takich... Kom... Tak, to są takie, takie, takie kompozyty. One są mieszane z masą taką betonową również, ale one są dużo bardziej e, e, energooszczędne. E, e, przyjazne człowiekowi. Przyjazne człowiekowi, no i oczywiście ekologiczne. Tak? Że, że...
0: Czy są w Polsce już domy z konopi?
3: Taki dom można zobaczyć u nas w instytucie. Stoi i pokazowy taki dom. Obecnie koło Stęszewa jest w budowie duży dom konopny, niedaleko Poznania. Ma zapach? Nie ma zapachu, nie ma zapachu. <śm> <śm> Są też piękne płyty podłogowe, wyglądające jak, jak parkiet, też właśnie z, z wykorzystaniem tych paździerzy konopnych wyglądają pięknie. Poza tym bardzo ważna tutaj dziedzina gospodarki to są właśnie te biokompozyty takie ekologiczne, które mam nadzieję, że w przyszłości zastąpią plastik. Tak?
0: No właśnie, słyszałem, że dziś koncerny motoryzacyjne zaczynają zastępować włókno szklane kompozytami. Tak, ponieważ
3: jest bardzo wytrzymałe to włókno nasze i, i, i koncerny wykorzystują. Niektóre elementy w budowie Forda są właśnie z, z, z konopi na przykład, albo niektóre wytrzymałe rakietki tenisowe, rakiety, tak, to też, też mają właśnie elementy konopne.
0: Jeżeli konopie można wykorzystać na tyle różnych sposobów, to jak wygląda przetwórstwo i uprawa? Czy to jest skomplikowany proces w Polsce?
3: Jeżeli chodzi o uprawę, to nie jest, znaczy może mnie się wydaje, że nie jest, tak? Ponieważ ja już w tym siedzę trochę i nie jest to dla mnie skomplikowany proces. Ale na początku mówi się, że rolnik, który uprawia konopie pierwszy rok, albo je pokocha, albo znienawidzi. Ponieważ często... A więcej
0: jest tych pierwszych, czy tych drugich?
3: Myślę, że pół na pół. Znaczy może tak, jeżeli chodzi o rolników, to więcej tych, którzy pokochają, ale ja już nauczyłam się, że niektórzy nazywają się rolnikami, a nie są nimi. Po prostu chcą uprawiać konopie, chociaż w ogóle nie są rolnikami, nie znają się kompletnie na tej na dziedzinie, na uprawie żadnych roślin. Tak, myślą, że, że przeczytali, iż konopie urosną wszędzie, więc posieją konopi one same urosną i nic nie trzeba robić. Tak, Zobaczyli nie...
0: zdjęcia pięciometrowych krzaków. Tak, i myśleli, obraźń, że może rzeczywiście
3: wystarczy posiać i nic nie trzeba robić. Ja nie mówię, że trzeba ciężko pracować, ale rzeczywiście no, przede wszystkim przygotować odpowiednie stanowisko, odpowiednio nawieść i odpowiednio y, później zebrać.
0: A czy tych rolników, którzy hodują konopie w Polsce jest więcej, mniej?
3: Ja myślę, że ich jest obecnie taka stała liczba, od kilku lat ta liczba wzrastała, jest ich sporo, ale w tym momencie to są ci, którzy przetrwali i którzy są właśnie tymi prawdziwymi rolnikami. Bo kilka lat temu rzeczywiście był taki boom. Wszyscy chcieli uprawiać konopie. Niekoniecznie na włókno, niekoniecznie na nasiona, ale na właśnie CBD. No ale przepisy się zmieniły. Tutaj weszła, weszły, weszły te przepisy dotyczące novel food, wydane przez Unię Europejską, dotyczącą tych produktów spożywczych, których nie może być ani... Właściwie musi być zero zawartości THC i to jest bardzo dokładnie kontrolowane, więc... Boom się skończył. Boom się skończył. Mniej się pewnie opłaca im produkować na kosmetyki, bo również mogą być wykorzystywane do tego te włókniste, a myślę, że wtedy ten biznes jest mniej opłacalny nieco.
0: Czy w tej chwili są obostrzenia dotyczące hodowli czy uprawy konopi?
3: Uprawy. Mm. Powiem tak, jest dużo łatwiej od niedawna, właściwie od roku niż, niż wcześniej, ponieważ zmieniły się przepisy i obecnie rolnik, osoba, która chce uprawiać, właściwie rolnik, bo musi mieć zaświadczenie, że jest producentem rolnym, wchodzi na stronę Kowru, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tam wyszukuje taką ankietę, wniosek o zgodę na uprawę konopi. Musi podać adres, musi podać numer działki, oczywiście musi podać... Skąd ma materiał siewny, musi podać dane etykiety, bo każdy taki materiał siewny ma etykietę. musi podać numer faktury, ilość, no bo potem może być skontrolowany.
0: Może czy będzie? Może, może.
3: Może nie musi, ale raczej będzie. <głos>
0: Instytut współpracuje właściwie z całym światem. Państwo wymieniacie korespondencję, rozmawiacie przez telefon. Czym świat się interesuje, jeżeli chodzi o, o, o to, co robi Instytut?
3: Współpracujemy rzeczywiście z wieloma jednostkami naukowymi, bo tutaj można tą współpracę podzielić na, na dwie części. Jedna dotyczy współpracy naukowej, czyli badań naukowych z różnymi ośrodkami naukowymi, ponieważ bierzemy udział, jesteśmy członkami wielu projektów unijnych, gdzie, gdzie właśnie biorą udział jednostki naukowe właściwie z całego świata. Trudno mi powiedzieć z jakiego kraju, nie? Tutaj i z Unii Europejskiej, ale spoza Unii też, bo również ze Stanami, z Indiami. A druga część dotyczy właśnie tych takich spraw biznesowych, chociażby właśnie tego materiału siewnego, który wysyłamy na wszystkie kontynenty, nawet do Australii. Yy, na początku badania dotyczyły właśnie możliwości uprawy tych naszych odmian na tych, w tych miejscach, na tych kontynentach, bo wiadomo, że tutaj długość dnia, długość nocy, y, temperatury, to są bardzo ważne czynniki w uprawie tej rośliny, więc były badania. Yy, no a teraz widzimy, że naszych konopi jest coraz więcej wszędzie. A z
0: czego to wynika, że cały świat się interesuje waszym, waszymi nasionami?
3: Myślę, że... to no, Najlepsze są. Że są najlepsze. Nie mówię, że tylko nasze są najlepsze, ale rzeczywiście na przykład zanim podpisaliśmy kontrakt na produkcję dużych ilości materiału siewnego ze Stanami Zjednoczonymi, to oni przepadali różne odmiany, nasze i inne tutaj i, i, i stwierdzili, że rzeczywiście te nasze odmiany są najlepsze. Ja może powiem, że to wynika z po pierwsze z tego, że od wielu dziesiątek lat tym się zajmujemy. Konopie, aby odmiana była stabilna, ustabilizowana, właśnie wymagają tego wieloletniego kontrolowania co roku, wybierania pojedynczych roślinek, tak zwanych pojedynków, aby tą odmianę cały czas odnawiać i udoskonalać. I to się u nas dzieje i dzięki temu rzeczywiście te odmiany są tak dobre.
0: Świat się interesuje polskimi konopiami, czyli na pewno ma jakieś pomysły na to, jak je wykorzystać. Jakie są perspektywy dla konopi,
3: takie na najbliższe lata? Ja może powiem, najpierw jeszcze zanim powiem o świecie, powiem o, o naszym okay. fajnym projekcie, ponieważ ja akurat realizuję tutaj projekt z Politechniką Poznańską i z firm, jedną firmą, Inwebit tutaj z Poznania, taką superelektroniczną i rzeczywiście w tym roku na pole wyjedzie robot, samojezdny, super wielki, który będzie w procesie hodowlanym automatycznie usuwał osobniki męskie, niepożądane, bo niestety w procesie hodowlanym usuwa się te osobniki męskie. I A to, dlaczego? Ponieważ nie mają nasion i produkują tego pyłku zbyt dużo, zapylają inne rośliny i w następnym roku z tych nasion powstaje ich coraz więcej tych płaskoni i potem zbiera się bardzo niski plon nasion. I coraz więcej męskich, Tak, i coraz więcej męskich, niepożądanych. Wracamy do roboty. A to są te jednopienne tak zwane, bo są konopie jedno- i dwupienne, o tym jeszcze też nie mówiłam, czyli jednopienne to te, które właśnie, te nasze odmiany, które na jednym osobniku mają kwiaty żeńskie i niewiele męskich, tych potrzebnych do zapylenia, natomiast dwupienne to takie, że oddzielnie jest chłopiec i dziewczynka, czyli oddzielnie właśnie te męskie i żeńskie konopie naturalnie, Pierwotnie były właśnie dwupienne, i one ciągle dążą do tego. Dlatego ten proces hodowlany polega na tym, żeby te osobniki męskie usuwać. Do tej pory robiło się, robi się jeszcze ręcznie to, czyli rolnicy muszą chodzić właściwie co drugi dzień, chodzić, sprawdzać, czy nie pojawia się ten płaskoń tak zwany, i wyrywać. Ale już niedługo będzie robot samojezdny, który będzie pracował dzień i noc i będzie to robił za nich.
0: No nie wiem, czy zazdrościć rolnikom, czy współczuć, że będą mieć robota na polu?
3: No nie wiem, wydaje mi się, że to już jest takie rolnictwo precyzyjne, znak czasów. Tak, będą mogli uprawiać większe areały, tak? bo do tej pory to właśnie ile osób w danym gospodarstwie mogło czas poświęcić na wyrywanie tych płaskoli świadczyło o tym, jakie areały oni mogli zasiać. tak? Jeżeli, to jest ten moment,
0: kiedy, kiedy na polach ta, może się troszeczkę, się
3: Mam nadzieję. Mam nadzieję.
0: To wracajmy do, do, do świata i zastosowań na świecie. Tak,
3: jeżeli chodzi o do zastosowania światowe, no to teraz rzeczywiście ta biogospodarka jest taka bardzo e, pożądana, e, popularna, można powiedzieć tak, wykorzystywanie konopi tutaj e, do produkcji biopaliwa. W budownictwie również coraz częściej są konopie wykorzystywane na świecie. Jako spożywcze również właściwie wszystkie te kierunki e, są rozwijane i e, mówi się również jako roślina, tutaj odnawiająca tereny takie zdegradowane. Tak? To też jest no właśnie bardzo w ważne.
0: podobno jest. Są hmm. duże połacie. Ponieważ konopie.
3: konopie rzeczywiście one... Może stąd się to wzięło, że one urosną wszędzie. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że te pierwsze lata, kiedy te konopie są tam sia siane, to one po prostu są, zostają na tym polu. Są zaorane i stanowią jak gdyby odbudowę tej masy organicznej na tym polu, bo, bo rzeczywiście nie są one tam wielkie, ale rzeczywiście konopie, jak i len, należą do grupy roślin, które mają wysoką zdolność pochłaniania substancji, takich jak na przykład metale ciężkie z gleby. tak, Czyli można oczyścić nimi glebę. No ale trzeba się zastanowić, co wtedy z nimi zrobić, bo te metale ciężkie nie giną. One zostają w tej roślinie, tak?
0: Zapytam teraz w takim razie o marihuanę medyczną, bo od czterech lat w polskich aptekach można kupić marihuanę medyczną na receptę, a Instytut będzie jednym, chyba pierwszym jedynym producentem w najbliższym czasie tej marihuany medycznej w Polsce.
3: Może powiem tak. Od niedawna zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii yy dotyczą zapisów y, konopi innych niż włókniste. Jest tam zapis, że Instytut Podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi może produkować konopie inne niż włókniste na cele medyczne. Takich instytutów w Polsce jest więcej niż nasz, bo jest ich chyba obecnie 13. Teoretycznie każdy z nich może się tym zająć. Ale A praktycznie... praktycznie Myślę, że nasz instytut ma największe doświadczenie i będzie nam najłatwiej to robić.
0: Marihuana medyczna w tej chwili jest dosyć ciężko dostępna w aptekach na oficjalnym rynku. Czy możemy powiedzieć, kiedy do Polska trafi, do aptek?
3: Bardzo mi przykro, że nie mogę Państwa poinformować, ponieważ jest to tajemnica handlowa, ale powiem tyle, że będzie.
0: Będzie. To będzie, się,
3: na pewno będzie.
0: Tego się trzymamy. Ale słyszałem też, że państwo mają zamiar hodować polską odmianę marihuany. Po co robi się nasze polskie odmiany różnych roślin, na przykład marihuany?
3: Żeby mieć swój materiał genetyczny, ponieważ wtedy możemy mieć kontrolę nad tym, jaka zawartość poszczególnych substancji w nich będzie. CBD, CBDA, CBDG, THC. No, tych substancji jest tam rzeczywiście bardzo wiele i wtedy będziemy uniezależnieni, ponieważ będziemy klonować, produkować własny materiał.
0: No to wniosek z tej naszej rozmowy jest taki, że za chwilę konopie będą rosnąć wszędzie, tak?
3: Wszędzie tam, gdzie mają rosnąć. Gdzie
0: tam, gdzie mają rosnąć. <grym> tak. Dziękuję bardzo dziękuję. za rozmowę. Moim gościem była Pani doktor Katarzyna Wielgórz z Instyt i teraz będzie długa nazwa. Z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.
3: Tak jest. Dziękuję, dziękuję. Państwu bardzo.
0: I ja również Pani dziękuję za rozmowę. w zeszłym tygodniu zapowiedzieliśmy co w tym, to w tym zapowiemy co za tydzień. Świetnie się sprawdziło to. Sprawdziło się. To ja zapowiadam w taki sposób, że za tydzień będziemy rozmawiać o jedzeniu, winie i śpiewie. To ja powiem trochę więcej. Będziemy mówić o jedzeniu, czyli o bardzo popularnym programie telewizyjnym. Wino to wino. To wszyscy wiemy. A śpiew to cisza, czyli dlaczego w Poznaniu jest tak cicho, nic się nie dzieje jest nudno i w ogóle smętno. Katastrofa. Jak w czeskim filmie. Nie, w polskim filmie to było tak. Nuda. Nic się nie dzieje. Ale przynajmniej jest o czym gadać. To, to co? Czwartego spotykamy się w czwartek. Zapowiadamy, że znowu czwartek będzie. Będzie czwartek. Widzimy się, słyszymy się na najpopularniejszych i najlepszych platformach podcastowych. A widzimy się na Facebooku. Bawcie się dobrze w długi weekend. Do usłyszenia. Do usłyszenia.